0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient au programme cette semaine. Après un an et demi de fermeture, Israël rouvre ses portes aux touristes. Mais sous condition, seuls les voyageurs entièrement vaccinés sont autorisés à entrer sur le territoire depuis lundi. Nous prendrons la direction de Raqqa en Syrie après la présence des djihadistes et les bombardements de la coalition. La ville est toujours en ruine et vous allez le voir, la reconstruction prend du temps. Puis nous irons en Turquie après un été marqué par les feux de forêt et les inondations. Le pays fait face à une importante sécheresse en Anatolie centrale. Plusieurs lacs ont laissé place à des étendues désertiques. En mars 2020, les Israéliens avaient dit au revoir à leurs derniers touristes en raison de la pandémie de coronavirus. Les autorités ont drastiquement limité les entrées dans le pays pour endiguer la propagation de la maladie. Ce lundi, les frontières ont rouvert, mais seuls les voyageurs entièrement vaccinés sont autorisés à visiter le pays. Le récit de David Gilberg.
1: Des cris de joie à leur arrivée en Terre Sainte. Israël avait laissé ses frontières fermées pendant un an et demi. Ce lundi 1er novembre, les premiers touristes sont autorisés à entrer dans le pays.
0: On a dû faire un vaccin de rappel, des tests PCR. Nous avons dû suivre une formation. Il y a eu beaucoup d'obstacles à franchir.
1: Car tous les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Pour pouvoir passer le contrôle aux frontières, il faut avoir été vacciné il y a moins de six mois et faire un test PCR au départ et à l'arrivée. Seuls les touristes originaires de pays où la vaccination est facile d'accès sont donc au rendez-vous. Les enfants, pour la plupart non vaccinés, ne sont pas autorisés à entrer en Israël. Dans la vieille ville de Jérusalem, les étrangers arrivent au compte-gouttes. 300 000 personnes auront visité le pays d'ici la fin de l'année, contre plus de 4,5 millions en 2019. Les autorités israéliennes estiment les pertes du secteur touristique dues à la pandémie à environ 6 milliards d'euros. « On espère un retour à la normale.
2: Mais je pense que la situation est très difficile. On a besoin de beaucoup de temps pour que le tourisme reprenne comme avant.
1: » Le pays, premier au monde à vacciner sa population contre le Covid à partir de décembre 2020, espérait une reprise économique plus rapide. Mais le variant Delta et une nouvelle très forte augmentation des cas l'été dernier ont repoussé l'échéance et ont forcé Israël à adapter sa réponse sanitaire en lançant dès juillet la campagne d'injection de la troisième dose du vaccin Pfizer. Il y a de bonnes raisons de penser
3: que sans cette campagne de rappel très anticipée, Israël aurait continué de voir les chiffres de contamination augmenter au-delà de ce qui se
1: passait jusqu'ici. 40% des Israéliens ont désormais reçu une troisième dose, dont plus de deux tiers des personnes âgées. Ce qui a eu pour effet de diviser par neuf le nombre de cas d'infection ces deux derniers mois. Un motif de satisfaction qui n'empêche pas la crainte d'une cinquième vague épidémique cet hiver.
0: C'est un nom qui suscite la crispation des autorités saoudiennes. Georges Kordaï, le ministre libanais de l'Information, n'a pas hésité à critiquer Riyad pour son intervention militaire au Yémen. Les propos ont immédiatement provoqué à l'ire des Saoudiens. Pour le Royaume, il est désormais inutile de traiter avec le Liban. Tant qu'il est dominé par le Hezbollah, Florent Rodot revient pour nous sur cette crise diplomatique.
2: Éteindre l'incendie provoqué par Georges Cordaï. Depuis une semaine, le Liban est empêtré dans une sévère crise diplomatique avec l'Arabie saoudite. Pour en sortir, Beyrouth prône désormais le dialogue. Nous voulons les meilleures relations avec l'Arabie saoudite. Mais les problèmes entre pays frères ou amis ne peuvent se résoudre que par le dialogue. Le 5 août dernier, alors qu'il n'est pas encore ministre de l'information, Georges Cordaï qualifie d'absurde la guerre au Yémen menée par Riyad. Des propos diffusés en début de semaine dernière par la chaîne Al Jazeera, ce qui a provoqué l'ire de l'Arabie Saoudite et de ses alliés du Golfe. Expulsion de l'ambassadeur libanais, suspension des échanges commerciaux avec le pays du cèdre, la riposte saoudienne est cinglante. Pour Riyad, le fond du problème, c'est l'influence du Hezbollah. Les autorités saoudiennes sont catégoriques, pas question de traiter avec le Liban tant qu'il est dominé par le mouvement chiite pro-iranien. Il n'y a pas de crise entre nous et le Liban. Il y a une crise au Liban à cause de la domination d'agents iraniens sur place. C'est ce qui nous préoccupe et c'est ce qui rend les relations avec le Liban inutiles pour le royaume et les pays du Golfe. Pour tenter de calmer la situation, le premier ministre libanais Najib Mikati a invité lundi Georges Corday à démissionner, l'appelant à placer son sens du patriotisme avant toute chose.
0: Vivre au milieu des gravats, c'est le quotidien des habitants de Raqqa en Syrie. La ville porte encore les marques de la guerre, la présence du groupe État islamique et les bombardements de la coalition. La reconstruction se fait lentement, comme nous l'expliquent nos confrères de France 2.
4: Revenir à Raqqa quatre ans après les bombardements de la coalition internationale et la défaite de l'EI, c'est d'abord être happé par le bruit des pelleteuses et la poussière. Détruite à 80%, a qu'à peine à se reconstruire. Dans cette ville où les bombes ont arraché portes et fenêtres, et où les couvertures usées font office de mur, les habitants se sont habitués à vivre dans les gravats. Comme Mohamed, il était fonctionnaire avant la guerre, soufflé par les obus à coquette maison de trois étages. Son escalier ne mène nulle part depuis quatre ans. Cruel symbole
1: nos maisons
2: ont été détruites mais personne ne nous aide à reconstruire on est seul l'état islamique a été battu mais on nous a laissé tomber avant les djihadistes, avant la guerre on vivait bien, on avait de bons salaires là on n'a plus de travail et regardez maintenant dans quoi on vit on n'a pas d'avenir
4: faute d'aide internationale les habitants rebâtissent seuls l'après-état islamique dans les montagnes de gravats de petites silhouettes, fatiguées. Aux côtés de leurs parents, les enfants de Raqqa reconstruisent leur ville de leurs propres mains. Sur le chantier de ce futur immeuble, Hassan et Massoud, 13 et 14 ans, visage d'adolescent, parole d'adulte.
2: Je travaille le fer, c'est pour nourrir ma famille.
0: Notre quartier a été complètement détruit. On est obligé d'aider à reconstruire. Et comme la vie est chère depuis la guerre, ça paye le pain. Tu gagnes combien
2: 2 dollars par jour.
4: Un peu plus loin, le frère Ibrahim, 11 ans. Lui gagne 50 centimes pour 10 heures de travail. C'est dur parce que je dois remonter la brouette pleine de ciment, c'est lourd. Bien sûr que je préférerais étudier, mais comment aider ma famille La génération post-État islamique sacrifiée. Un tiers des enfants seulement est scolarisé. Le père d'Ibrahim, qui travaille à ses côtés, ne cache pas sa honte.
1: Je travaille avec lui, lui et mes deux autres fils là-bas. On est quatre et on arrive à peine à acheter de quoi manger.
2: Je suis humilié, je vois
1: mon fils crever.
2: Je ne peux rien faire.
4: Sur la place Naïm où les djihadistes décapitaient leurs victimes, des couleurs et un cœur pour imaginer un futur meilleur. Effacer le l'œil des esprits, c'est aussi la mission du cher Mohamed el-Nassir dans une région où les chefs de tribu jouent un rôle primordial. Lui est chargé de la réinsertion d'autres femmes, celles qui ont suivi les combattants islamistes. Il nous conduit chez une mère et ses deux filles, tout juste libérées d'un camp d'ex-djihadistes. Ces femmes très pratiquantes ne quittent pas leur niqab et se livrent difficilement. Elles sont hostiles à notre présence. Pour l'instant, on a du mal à trouver un logement plus grand. On ne peut pas mettre les
2: enfants à l'école.
0: Du coup,
4: on ne sort pas trop, on ne se sent pas en sécurité.
0: Vous n'êtes
2: pas en sécurité
0: Non, pas vraiment.
2: Parce que vous étiez avec l'État islamique
4: Les gens sont méfiants. Pour le chef Mohamed El Nasir, c'est un long travail qui commence.
1: Elles sont rentrées
2: à Raqqa depuis à peine une semaine. Il va leur falloir du temps pour se réadapter à la vie normale. Avec les autorités, on est prêt à les aider et à pardonner. Notre seul objectif, c'est libérer définitivement cette terre de l'État islamique.
1: Le
4: groupe État islamique n'a plus ni capital ni territoire, mais ses cellules monde restent toujours prêtes à agir. Depuis le début de l'année, l'EI a revendiqué une soixantaine d'attaques dans la province de
0: Raqqa. Allez, direction la Turquie, Ankara a récemment ratifié les accords de Paris sur le climat, de quoi lui permettre d'avoir accès à des fonds pour lutter contre le réchauffement climatique. Car le pays est confronté à d'importants bouleversements météorologiques. La sécheresse frappe certaines régions. Ludovic de Foucault, Shona Batacharia et Hussein Assad nous emmènent en Anatolie centrale où des lacs ont totalement disparu.
3: Un paysage lunaire. Tous le lac de sel, en plein cœur de l'Anatolie. Le second lac de Turquie a payé un lourd tribut au réchauffement climatique.
1: Nous marchons au milieu d'un immense désert. On l'appelle encore lac, mais c'est un désert. Quand je le vois comme ça, ça me brise le cœur.
3: Fari Tunç connaît le coin comme sa poche. Il l'arpente depuis 30 ans pour photographier les nombreuses espèces d'oiseaux qui s'y abreuvent ou s'y abreuvaient pendant la saison des pluies,
1: au printemps. Ici, c'était rempli de flamants roses, partout. Partout où le regard porté, c'était rose et blanc. Ici, normalement, chaque année, il y a 20 000 oiseaux qui naissent.
3: Hausse des températures, baisse des précipitations, en 50 ans, 60% des 300 lacs de Turquie se sont asséchés. Une situation qui doit aussi, selon le militant écologiste, à des mauvais choix politiques en matière d'agriculture. Ce lac Hiper Salin, est situé sur des réserves d'eau souterraines, mais les sources naturelles disparaissent, tandis que les stations de pompage illégales se multiplient. On en comptait aujourd'hui plus de 100 000 sur les 1665 km² du lac. Dans cette région qui fut le grenier de la Turquie, les agriculteurs font du maïs ou de la betterave sucrière, des cultures coûteuses en eau, ils disent ne pas avoir le choix.
2: Ici, parfois, on trouve de l'eau à 30 mètres de profondeur, mais ailleurs, c'est 150 mètres. On doit continuer à chercher. La situation m'inquiète beaucoup, mais j'essaye de cultiver des plantes qui demandent moins d'eau, car il risque de ne plus y avoir d'eau un jour.
3: Comme ailleurs, dans ces régions rurales du cœur de la Turquie, on vote surtout pour l'AKP, le parti présidentiel. Le gouvernement, réticent à prendre des mesures contraires aux intérêts d'une importante réserve de voix pour sa majorité, laisse faire. En ratifiant les accords de Paris, la Turquie espère avoir accès à des partages de technologies et à des fonds économiques de soutien, mais cela ne suffira peut-être pas à préserver certains de ses trésors naturels.
0: Et c'est la fin d'Express Orient. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
3: Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain. à regarder sur France 24 et france24.com.
4: Cette semaine, le Paris des arts pose ses caméras à Lisbonne. Avec la plasticienne mondialement connue Johanna Vasconcelos, nous visiterons cette capitale culturelle aux multiples attraits avant de découvrir dans son atelier ses sculptures monumentales.
0: Je mets en valeur les différentes personnalités et les différentes versions de la femme. Et
4: puis la musique également à l'honneur, avec une diva, une reine du fado Anna Moura. Rendez-vous très vite pour cette émission spéciale au Portugal sur France 24.